3: 1984 год. В подземных урановых рудниках, куда свозят заключенных смертников, прожить дольше двух месяцев невозможно. Радиация съедает тело. Терять заключенным нечего, поэтому они поднимают бунт. Нет, это не темная сторона нашего третьего эпизода. Это завязка художественного фильма Мордай вечная тайна который вышел в 22 году в Монголии.
0: С хорошей жизнью. Иди работай.
4: Всем
3: привет! Меня зовут Сергей Карпов, я документалист, исследователь и основатель Поле медиа. Вы слушаете подкаст «Что случилось с атомной мечтой», который мы делаем вместе со студией «Толк». Здесь мы хотим понять, можно ли пересобраться и научиться в поражении видеть что-то, что можно забрать с собой в будущее. Это последний, пятый эпизод, в котором мы стараемся найти способы работы со сложным наследием. Прежде чем мы начнем разговор, я хотел бы сразу сказать, что мы очень хотели связаться со съемочной группой этого фильма. Не поверите, но мы нашли около 40 контактов в Монголии, написали всем им в Фейсбуке и на электронные почты, но, к сожалению, не получили ни одного ответа. Вообще в нашем подкасте так случилось, что монгольской перспективы практически нет. Это супер неправильно, и мы сами недовольны этим, но, тем не менее, к сожалению, нам не удалось найти никаких голосов со стороны Мордая или со стороны монгольского общества, за исключением тех людей, с которыми встретился Влад Сохин во время своего путешествия. Мы надеемся, что после выхода этого подкаста он будет услышанным в монгольском сообществе и найдутся какие-то люди, с которыми мы сможем записать дополнительный спинов. Но пока мы просто хотим поделиться с вами этим фильмом как находкой. Когда мы только собирали материалы о Мордае, мы наткнулись на рассказ монгольского писателя Шарай Церингин Болтемер Мой Баиндун. Он был опубликован в январе 2018 года. Честно, мы бы даже не рассказывали вам об этом тексте, но выходит кино. И история в этом рассказе почти полностью повторяет сюжет фильма. В тексте, правда, много фактических несовпадений. Например, разработки урана в Мордае происходили в карьере, а не в шахтах. ГУЛАГ к моменту появления Мордая уже был расформирован, и уж тем более не существовало никакого СМЕРШа. Его ликвидировали еще в 1946 году. Один из актеров фильма «Энг Джин» утверждает, что это реальная история. Сам он родился в городе Чойбалсан, который совсем недалеко от Мордая, где, по его словам, эту историю знают все, и он сам узнал ее от отца и деда. Мы не знаем, почему авторы фильма называют эту историю реальной. То ли это было выгоднее для промофильма, то ли это искренняя вера в такое наследие, то ли мы чего-то не знаем. Но само повторение нарратива в разных источниках говорит нам о его ценности. Если историю рассказывают, значит, она выполняет какую-то функцию. В прошлом эпизоде мы подробно обсудили, почему фантастизация истории – это важный процесс, который проявляет коллективный непроработанный эффект. И этот фильм – часть языка, которым люди говорят о трудном прошлом. Именно об этом мы хотели поговорить в пятом эпизоде, о том, какие истории и как мы рассказываем об атомном проекте сегодня. Но сначала еще немного про фильм. То, что история, рассказанная в фильме, не случилась в реальности, совершенно не означает, что она не случилась вовсе. Мы предполагаем, что фильм стал неким художественным осмыслением травматического прошлого Монголии. Думать так нам помогает в том числе история так называемой «Черной юрты» в монгольском ГУЛАГе, о котором есть несколько статей в интернете, а также о которой нам рассказал руководитель экспедиции в Мордай Василий Федорович Литвинцев. Послушайте его разговор с Владом Сохиным.
4: Хорошо. А
5: вот теперь немножко такой вопрос может вам показаться странным. Если не хотите, не отвечайте. То есть ходят такие слухи, особенно в монгольской прессе и сами монголы, но нигде этому не было подтверждения, вы, наверное, будете смеяться, что якобы, когда начали копать вот эти все
4: шахты Кто? туда свозили смертников, заключенных, которые это все копали. Вот что вы скажете? Парень? У нас заключенных не было. Горнохимический комбинат Краснокаменский, там были классные горники, работали на этом. И на урановых рудниках Зеки никогда не работали. Это однозначно, сто процентов. Один монгол сказал, я, говорит, не слышал, но мой друг слышал. Подхожу к шахте, оттуда кричит, мы живы! До сих пор они там, значит, а значит. Вот у Монгол черные юты называешь. Знаете, что такое черный юг? Тюрьма. Вот там действительно мы живы иногда кричат. Огорожены, давали непосредственно пропитание. Полтора тугрика было. Вот в 71-72 годах мы работали, когда на Флорид. Я проезжал там мимо этих черных ют. Спрашивал, насколько вы их кормите. Но в то время рубль составлял 6 тугриков. А их кормили на полтора тугрика этих зеков. Вот была где черный смерть. А в каждой юрке жил один заль? Ну, что-то один. Там битком набито было. Никаких кровати брошены, какие тряпки и спали так непосредственно. Добывали флюорит, ходили с киркой с молотком. Норма была. Там, допустим, кубометр не вешали, а как дрова мерли, метр. Туда, метр сюда, как говорят. Выполнил, получаешь пайку. Не выполнил, они не 300 градусов. Уберут это дело. Жили истощенные люди были. Но охранять они их особо не охраняли. Один надзиратель есть, потому что там убежать в таком физическом состоянии никуда не убежишь. Это бежать надо до населенного пункта 60-80 километров.
3: Любой творческий процесс в целом устроен очень автобиографично. Как бы ты ни уходил от личного, от собственной истории и от того, что происходило с тобой или твоей семьей, ты все равно в какой-то момент приходишь в эту точку. Разумеется, если ты открыт к этому, если ты готов превратить свои личные переживания в некое высказывание, буквально творчески осмысляющее свое прошлое. И все герои этого эпизода так или иначе подтверждают
2: это. Я всегда хотела стать журналистом. Но папа мне сказал, ты не сможешь быть журналисткой. Тебе либо придется лгать, либо тебя будут
0: будут преследовать. Я бы не хотела
2: у тебя такой судьбы. Поэтому я поступила в Ленинград на «Химика».
3: Вы прослушали отрывок из аудиоспектакля «Сунгуль. Повесть о прошлом», который был создан и показан в 2023 году в рамках седьмой Уральской индустриальной биеннале современного искусства режиссером Дмитрием Зиминым и драматургом Ириной Васьковской. Во время этого спектакля зрители получили карту и наушники и самостоятельно перемещались по поселку Сокол, он же Сунгуль, чтобы каждый эпизод спектакля услышать там, где он случился. Об этом проекте мы поговорили с его продюсером, куратором культурных проектов Еленой Возьмищевой.
6: «Сокол» мы попали с командой спектакля по приглашению Ани Акимовой, которая занимается развитием территории поселка «Сокол» еще с 2019 года. Вот если говорить про сам «Сокол», то это поселок, который изначально это было место, пансионат, сантори для сотрудников НКВД во время Второй мировой войны Великой Отечественной слэш это было место отдано под госпиталь. И сразу после окончания войны, конечно же, стал вопрос о создании ядерного оружия, потому что уже начался Манхэттенский проект. И в Сокол приехали суперученые того времени.
3: В основе спектакля «Сунгуль. Повесть о прошлом» лежат мемуары и воспоминания Аргенты Антониновны Тетляновой, записанные специально для этого проекта. Это ее голос вы слышали в начале и услышите в следующем отрывке этого спектакля.
2: Вскоре я записалась на спецфакт. Потому что только что прошла война, и мы были очень патриотичны. Мы не воевали, но рядом с нами были ребята, те, которые воевали. Вот это было перед нами. Мы этого не хотели больше. Мы все были энтузиастами. Мы хотели сделать атомную бомбу, потому что уже была Хиросима и Нагасаки. И вот после окончания было распределение. Комиссия задала мне лишь один вопрос. Куда бы вы точно не хотели попасть? Я сказала, что в Среднюю
4: Азию. Там очень жарко.
2: И вот я попала сюда. Южный Урал. Поселок Сунгуль. Лаборатория Б. Все, что вы услышите в этой истории, это правда. От первого до последнего слова. Я могла что-то забыть, что-то перепутать, но сознательного изменения здесь нет. Именно так я все помню.
6: Не хочу как-то обобщать или обесценивать, но вот мне кажется, что это вот доктрина ядерного сдерживания, которая доказана как некий культурный миф на самом деле, потому что ни одну войну это не остановило.
3: На момент начала истории Аргенти Антониновне 23, и она химик-лаборант в лаборатории Б, где изучали влияние радиации на живые организмы. Это ее первая работа по распределению, но много позже она станет видной ученой, доктором биологических наук и профессором.
6: В итоге как бы в большинстве своем стала слышна история одного человека, но для того, чтобы к этому спектаклю подготовиться, мы общались с местными жителями, брали у них интервью, мы общались с учеными, исследователями, которые занимаются этим вопросами. А мы сидели все в конце показа с местными жителями за одним большим столом. Алексей Липатников приготовил плов, Глена Алексеевна принесла яблоки, мы сидели за одним столом, и она сказала удивительную вещь. Первое, что она сказала, я почувствовала, спасибо вам огромное. Я почувствовала, как будто я с людьми побыла.
3: Такие практики современного искусства, когда художники приезжают куда-то и в близком творческом контакте с местными жителями создают произведения, которые потом презентуют и обсуждают с местным сообществом, называются партисипаторными. Когда пространство для совместного переживания становится все меньше и меньше, театр и вот такие проекты становятся коллективным опытом и помогают проживать сложно в том числе через частные истории.
6: Спектакль, он дал некую точку отстранения для людей от тех событий, которые здесь происходили. И они смогли посмотреть на то, как там это было. Там, хоть и у Аргенты Антониновны все очень тоже, с одной стороны, романтично написано, с другой стороны, она очень трезво мыслящий человек до сих пор. И она и там тоже описала некоторые сцены, там есть сцена насилия, избиения, например, одного ученого, другим ученым, потому что тот боялся зайти в лабораторию из-за радиации. И вот тот, что боялся, его били. Его били каждый день до той поры, пока он не выбрал пойти в лабораторию облучаться, вместо того, чтобы его в очередной раз избили. И это момент, который описан в ее мемуарах. Мы не могли его не включить. Ей за него очень стыдно, да, что она это не остановила, не предотвратила. Но она понимала, что если бы его выгнали из этого атомного проекта, этого ученого, который боялся идти в лабораторию, то вся бы его жизнь и карьера была загублена на корню. То есть он стал бы в кавычках бракованным для партии человеком, и у него просто не было ни- никаких перспектив. И как бы они этим насилием старались его спасти, сделать лучше. Там были разные сцены, я к тому, чтобы показать, что там были разные сцены, не только показывающие какое-то нежное комьюнити, которое существовало среди ученых, их увлеченность, общие идеи, их энтузиазм и так далее. Там были и более такие сложные моменты, которые, конечно же, были в их обычной жизни, если ее не романтизировать.
3: Я заметил, что когда мы говорим про прошлое, мы застреваем между демонизацией и гларификацией. Мы либо нечаянно скатываемся к безусловному подвигу, И это один язык разговора. Либо используем второй, в котором совок, гулаг, все умерли от радиации и вот это все. Совместить эти нарративы на уровне большой истории очень сложно, потому что они как будто бы взаимоисключающие. Но это можно сделать на уровне личной истории, потому что чувства и переживания частного человека как раз могут противоречить друг другу. Человеческая жизнь, она именно такая. В ней есть и хорошее, и плохое. И еще что-то, что можно переосмыслить со временем.
6: История всегда важнее, чем личная память. Как будто бы. Но на самом деле вот мне сейчас кажется, что это как раз эти проекты мне помогают почувствовать и увидеть, что это не так. Я бы хотела, чтобы это увидели и почувствовали как можно больше людей. Что история, она все равно кем-то пишется всегда и только тяготеет, называется объективной. А личная память, я не знаю, это всегда что-то, что гораздо меньшей степени врет и ты как минимум волен сделать свои выводы.
3: Этот спектакль можно послушать, он есть в телеграм-канале «Сунгуль. Повесть о прошлом». Ссылку на него мы положили в описании эпизода. Когда мы разговаривали с нашими собеседниками для подготовки этого выпуска, мы спрашивали о том, как лично он или она связаны с темой атома. Нас интересовало, почему и в какой момент люди решают посвятить часть своей жизни этой теме. И у каждого нашелся такой личный ответ.
6: Для меня, да, это была важная история, потому что папа мой считается ликвидатором чернобыльской аварии. Папа мой всю жизнь был водителем, в том числе у него было разрешение на вождение такого крупногабаритного автотранспорта, уже всяких там самосвалов, экскаваторов и прочего. И так как он служил в армии, и там тоже знали про то, что у него есть вот эти все права, его просто вызвали и отправили из Удмуртии, из Ижевска, вообще путь не близкий, казалось бы, как так, но вот его отправили быть водителем в конце 86 года осенью, ближе к семье. И он рассказывал, я помню, что это такие большие машины, обвешенные свинцом, и единственное, что ты видишь, что это такая небольшая щель, и ты должен так сориентироваться в пространстве, и, в общем, подъехать, тебя там что-то загружают, уехать и, в общем, вот все скинуть. Как-то вот примерно так я себе это представляла, но это так, только по рассказам папиным. А больше у меня, конечно, в память детскую впились воспоминания о том, что он лежал на полу, потому что у него так болела голова, и он корчился от боли. Это, конечно, да, что-то такое, что было всю жизнь как бы со мной, но при этом и не было. Это не то, что ты о чем-то думаешь каждый день, когда просыпаешься, засыпаешь. Иногда это всплывало на каких-нибудь медицинских вопросах что была детская карта обязательно с пометочкой «Чернобыль». Это значит, ты мог э, приходить в больницу без очереди. Такие вот (смех) льготы мог не сидеть там долго. Врачи, особенно детские, да, они очень пристально следили, переживали.
3: В прошлом эпизоде мы говорили с социологом Степаном Козловым о пьесе «Саркофаг». А сейчас мы хотим услышать его личную связь с атомным проектом и узнать, почему он сегодня занимается анализом чернобыльской аварии.
0: Тут такая, на самом деле, довольно тонкая личная история. Она связана с тем, что у меня папа принимал участие во второй волне ликвидации, в конструировании саркофагов. По крайней мере, лично для меня это всегда было на фоне. Это всегда происходило в режиме какого-то леса, который ты не видишь за деревьями. Есть вот этот большой мир взрослых, в котором что-то происходит, он тебе не очень интересен. А в какой-то момент я обнаружил, что здесь набор, скажем, довольно мифологических повествований, которые были традиционно приняты вот В ликвидаторской среде, в моей семье Которые нужны были как раз для того, чтобы Объяснить детям, собственно, что происходило
5: Отвернувшись от Рыжего леса Излучая тревогу И страх В центре зоны надраной Чаэса Замер серый Как слон в саркофаг Было время Приказов жестоких Под лучи заставляющих Лезть Всем на зависть в рекордные сроки Всем на горе построен
0: он здесь. Но я не могу сказать, на самом деле, что у меня была хоть какая-то социализация. Вот то, что мне какие-то конфетные наборы приходили в детстве из ликвидаторской организации. Я не знаю, сейчас вот мы к Новому году это обсуждаем, там, не сладкие подарки, но вот что-то такое на праздниках они присылали. И вот у меня все это время было на фоне, что-то такое происходило в моей жизни, в детстве, по крайней мере, а потом я об этом благополучно забыл. Здесь очень сложно удерживать одновременно какой-то режим, с одной стороны, экспертного высказывания, а с другой стороны, рассказывать про то, как это со мной происходит. И в какой-то момент два года назад подумал, блин, очень интересно, как у людей появился такой язык, в котором есть слово «ядерная авария». Потом я понял, что я совершенно ничего не знаю про контекст, в котором это происходило, а это некоторые необходимые следствия. И вот на два года я ушел в архивы для того, чтобы разобраться с тем, как работала советская ядерная энергетика примерно до этого момента.
5: Прощай, Чернобыль, спи спокойно, Припять, Прощайте, трассы, полные машин, Прощайте все, с кем доводилось выпить За раны ликвидаторской души. И саркофаг перед глазами, как икона, Заказано без свеч ему светить. И хочется огромнейшую зону Мне напоследок в сердце всю вместить.
3: Наверное, ближе всего к практике связывания большого исторического нарратива и личной истории стоят художники. Когда они начинают работать с темой, как люди с личной перспективой, буквально как герои собственного произведения, они могут найти что-то скрытое от посторонних взглядов и решиться поделиться этим. Про работы физика и художницы Анны Шустиковой мы узнали уже после начала работы над подкастом. Анна выросла в закрытом городе Заречной Пензенской области, в которой однажды приехала работать ее дедушка.
7: Мне кажется, это очень важный опыт, сформировавший меня, потому что дальше, когда я начала заниматься какими-то художественными практиками, у меня были разные периоды, но на каждом из этих этапов я пыталась сделать что-то о родном городе. Я поняла, что мне, наверное, хочется больше сфокусироваться на каких-то темах, связанных с женскими или квирными, или какими-то еще такими, может быть, нерассказанными историями, в частности, историями из советского периода.
3: Фокус на личном опыте мало представленных групп — это очень важная вещь в социологии. Начиная с конца 80-х, когда феминистический дискурс набирает обороты, и когда женщины и уязвимые группы начинают изнутри рассказывать о своем опыте и устройстве тех мест, где они находятся, и о жизнях, которые они проживают, Это становится важным исследовательским методом, который после назовут автоэтнографией. В рамках такой модели исследователь учится доверять субъективному опыту больше, чем сухим и объективным данным, полученным извне, и всегда доверяя конкретному человеку с его конкретным переживанием и опытом. Потому что из этого конкретного переживания и опыта, даже если оно не бьется с теми событиями, которые происходили, можно увидеть фундаментально иное, открывающее совершенно другую перспективу и осознание, и размышления о проблеме.
7: Сначала я наткнулась на статью на Арзамасе, где была история про инфраструктуру закрытых городов, про то, кто туда приезжал. Там был описан один эпизод, который меня как бы очень зацепил, потому что там была история про воспоминания девушек, радиохимиков, которые работали по очищению утонения полученного на первом реакторе. Там были такие истории, что типа, ну вот какие-то соли, вступки просто мололи. Да, конечно, в специальном костюме, но не сильно задумывались в те моменты о радиации, об опасности, о том, насколько все должно быть стерильно и чисто. И плюс там как раз было упоминание, что вот радиохимики в основном были девушки. Мне стало это ужасно интересно. В конце 40-х, когда нет какого-то такого глубокого понимания о том, как радиация воздействует на организм, они работали без каких-то средств защиты, могли это все вдыхать, и поэтому достаточно рано появились на этом производстве случаи болезней, которые тогда даже и назвать не могли, и не могли понять, что происходит.
3: Женские истории — это одна из точек сборки сложного проекта Анны. А другой такой точкой стало стекло. Стекло как материал, и кажется, что он может быть менее связан с темой урана и радиации, но это не так.
7: Материал на самом деле очень любопытный, потому что, да, с одной стороны, он рукотворный, известный человеку очень давно, а с другой стороны, это материал, который может получаться сам собой во всяких катастрофических событиях. Может быть, если молния ударит в землю, или во время извержения вулкана, или, я не знаю, метеорит прилетит, или даже во время ядерных испытаний тоже может образоваться стекло, само собой. Я подумала, что очень любопытный материал. А потом папа мне предложил съездить в музей стекла в Пиньской области, собственно, там, где находится город Заречный. Мы с ним поехали в музей стекла, и там был бюст льва Толстого из уранового стекла, сделанный, по-моему, в 1941 году. Может быть, я ошибаюсь, может быть, в 1942. Но в любом случае, это один из последних моментов, когда урановое стекло, и вообще, ну как бы уран могли использовать для создания стекла, потому что после это стал суперстратегический материал, которого очень мало. Поэтому урановые соли больше уже не пустишь на то, чтобы раскрашивать стекло, и плюс почему это именно Лев Толстой? В общем, меня очень поразил тот бюс ну и плюс у него был очень какой-то красивый зеленый цвет, такой совершенно гипнотизирующий.
3: Саму инсталляцию и описание к ней можно будет посмотреть у нас в телеграм-канале. Странно описывать инсталляцию в подкасте, но мы хотим еще раз копнуть в сторону работы с большой темой через личную историю.
7: У меня просто был как бы такой вот этот вот немножко личный момент что первый реактор промышленный, на котором получали плутоний для боеголовок, он назывался «Объект А» или «Аппарат А». Но между собой достаточно быстро сотрудники этого предприятия, где находился этот реактор, начали называть его «Ласково Аннушкой». И вообще вот это какое-то использование женских имен для того, чтобы назвать бомбу или назвать реактор, оно было как бы в ходу. Ну а «Аннушка» — это мое имя. И для меня это какая-то такая была очень важная связка. Плюс потому что это имя тоже мне досталось от женщины в моей семье. То есть этот проект для меня, он собирает женские истории вокруг советского атомного проекта. Это могут быть истории, рассказанные кем-то из моей семьи. Это могут быть истории женщин, которые были включены в производство, это могут быть истории установок, потому что, ну, раз уж они носят женское имя, то это тоже в каком-то смысле становится женская история или как смотрят на женщину и что хотят называть женским именем. И я попыталась в этом проекте собрать эти истории, но собрать их как отдельные кусочки мозаики, которые, может быть, не складывают одно целое, которые рассыпаются, которые, даже если ты пытаешься их собрать вместе, они остаются фрагментарными,
3: Сейчас такое время, что вот этот процесс, когда мы переключаемся с общественных проблем на частные, находим значимость в сохранении собственного мироустройства и предпочитаем его общему. Все то, что вчера мы называли эскапизмом и уходом от реальности, сегодня становится местом спасения и сохранения себя и личных ценностей. Вокруг них мы можем надеяться отстроить сломанный мир заново. И с большой вероятностью это просто моя личная проекция и мой личный способ справляться с тем, что происходит, но, тем не менее, я стараюсь найти этому подтверждение в разговоре с другими людьми. Одним из моих собеседников стал журналист и публичный мыслитель Юрий Сапрыкин.
8: Ну, вообще, все, что раньше переживалось как общественное, все это переходит на частный план. То есть, вот был такой замечательный британский философ Марк Фишер, который писал о том, что ну, вообще-то депрессия — это социальная проблема. Да, это проблема неправильно устроенного общества. Это проблема вот культуры позднего капитализма, которая вся основана на повторении одного и того же, который неизбежно вызывает у людей как бы скуку и тоску. Но как бы хитрость этого общества в том, что она заставляет людей переживать это как свою частную проблему, и которую можно решить. Страх от этого есть. Мы просто его не фиксируем нашими привычными социологическими приборами, потому что про этот страх... Люди плачут в подушку ведут идут разговаривать с терапевтом. Никак в общественном смысле он не проявляется. На эту тему не устраивают демонстрации, на эту тему не пишут песен, на эту тему не особенно даже разговаривают друг с другом. Это еще одна частная проблема, одна из многих наших частных проблем, вроде расстройства пищевого поведения. У нас в голове засело про это заноза, но мы про это никому не расскажем, потому что это наше частное дело. И такого очень много. Все, что могло бы или когда-то переживалось как проблема, ну как бы коллективная и социальная, все постепенно начинает уходить на уровень
3: частного. Вообще, начиная работать над этим проектом, я совсем не думал о личной перспективе. Меня интересовало совсем другое: воображение и то, как и почему произошел переход от атомного энтузиазма к страху, ужасу, и я старался понять, где мы сейчас по отношению ко всему этому. И вот только на пятом эпизоде я понял, что. И у меня тоже есть личная история. Мой дед, Карпов Петр Петрович, был советским подполковником ракетных войск и служил в закрытом городе Знаменске. Это рядом с полигоном Капустин-Яр. Здесь проводили ракетные испытания, а также запускали космические объекты на орбиту. Мы не были близки с дедом, потому что мы жили на Нижней Волге, а они в украинском Запорожье. Встречались, дай бог, раз в несколько лет, но одно воспоминание сохранилось. Тогда дед приехал к нам в гости, и я зашел в родительскую комнату, увидел сидящего его на самом краю кровати. Я обошел его и увидел, что у него на груди что-то мокрое. Оказалось, что незадолго до меня его, простите, вырвало кровью, и он сидел в абсолютной растерянности и непонимании, что с ним происходит. Он умер 1 января 1998 года, ему было 64 тогда. Тоже после я узнал, что в результате службы на полигоне и испытаний, которые они проводили там, он получил довольно серьезную дозу облучения, что вызвало болезнь печени, от которой он скончался. Поразительно, конечно, как основательно моя память заблокировала эту историю и вытеснила ее. Но, наверное, это происходит отчасти потому, что мы с родителями никогда не говорили о прошлом моего деда, и для меня его биография до сих пор остается тайной. Его история — это моя личная история, и я смелюсь предположить, что таких как будто неизвестных историй, связанных с атомным проектом, гигантское количество. Для общества биография Петра Петровича Карпова не стала ничем, через что можно как-то осмыслить прошлое, но для меня кажется, именно это происходит сейчас. Наверное, у этого будет какой-то дополнительный выхлоп. В большом историческом нарративе Нет места моему деду, а в моем личном есть. Страх, тревога и смирение с вот этим атомным наследием проживаются людьми персонально, наедине. И это утверждение не про атомизацию общества и неспособность поделиться. Сегодня, кажется, это естественный способ сохранения. Глобальная тенденция отстаивания частного, личного, интимного переживания, из которого можно увидеть мир совершенно другим.
8: Слушайте, ужасно смешно, но вот сейчас, на 35 пятой, кажется, минуте нашего разговора, я вспомнил, что я сам родился и жил в городе, который попал в зону поражения Чернобыльской аварии. Я помню, как там в 1986 седьмом году всех это страшно интересовало. Люди бегали по улицам с дозиметрами, выясняли друг у друга, а что нужно пить, какой йод, там, чего, как, чтобы обезопасить себя от последствий. Сейчас вот даже эти слова, там, чернобыльские надбавки, они звучат как абсолютно что-то, ну, не имеющее отношения ни к какой опасности. Вот. И сам я прекрасно вытеснил все это из
3: памяти. В июне третьего года Юрий Сапрыкин написал большой текст в «Коммерсанте», который описывает, как поп-культура 80-х годов справлялась со страхом ядерной войны.
8: Собственно, статья в «Коммерсанте», о которой вы упомянули, история такого всеобщего страха перед ядерной войной, 80-х годов, который отразился в поп-культуре. Конечно же, эта идея возникла в силу очевидных параллелей, которые можно провести между тем временем и этим, и параллели это, ну, как бы странные, потому что казалось бы риторика и эскалация глобального конфликта, она, ну, как бы намекает на то, что этот страх должен сейчас каким-то образом проявиться вновь, а его нет. И ничего сравнимого с Карибским кризисом или вот этим долгим противостоянием начала 80-х именно в плане массовых эмоций или каких-то их поп-культурных отражений мы совершенно не наблюдаем. Люди не пишут песен про страх ядерной войны, люди не снимают об этом фильмов, но как бы люди обсуждают голую вечеринку влеют. Причем не только в России,
3: но и везде. Я не вижу этого страха и в англоязычном мире. Мы больше не боимся атома. Но, ну, наверное, не потому, что ядерный апокалипсис или авария не могут случиться. Потому что мы просто устали бояться и ужасаться. Само изображение атомного взрыва или саркофага чернобыльского представляют из себя мем и некоторый штамп в популярной культуре сегодня. Сложное наследие преодолеть невозможно, но разговор о нем помогает найти гармоничные взаимоотношения с ним здесь и сейчас. Атомный проект, как сложный проект, всегда сопровождается секретностью, запретами, какими-то недоговоренностями и недосказанностями. Он как будто бы изначально табуирован для осмысления в общественном поле. Как будто он скрывает тех действующих лиц, которые и есть атомный проект.
8: Даже такие вещи, как истории с поселком Сокол, например, все равно они работают с каким-то образом атомной энергетики, который был когда-то. Какая-то опасная секретная штука, которая иногда наносит дикий ущерб жизни людей, которые находятся рядом. Люди, которые там работают, это какие-то особые люди, которые всегда на грани опасности и так далее. При этом мы же понимаем, что эти люди работают и сейчас не буквально в поселке Сокол, но где-то, что атомные электростанции никуда не делись, что атомные ледоковы никуда не делись, вон там на днях был пожар в каюте какого-то атомного лихтеровоза. Много ли мы знаем об атомном флоте? Все, что у нас есть перед глазами, это вот логотип компании «Росатом», которая корпорация знаний, которая очень модная, продвинутая, современная, вот открыла супер какой-то интерактивный павильон на ВДНХ, там каждую неделю играет в «Что, где, когда», и вообще классное, Но что там за этим логотипом, это вообще непонятно. И лучше в это не лезть, потому что ну как бы время такое, что ко всем зонам секретности зачем тебе приближаться? Если компания «Росатом» тебе позвонит и скажет, вот, дорогой художник, сделай для нас проект, фантазию на темы мирного атома, тогда окей, а так лучше не надо. Но это, скажем так, это не только вопрос вот как бы Метаморфоз восприятия атомной энергетики в общественном сознании Но и вопрос текущего общественного климата Интересно, что тема атомная оказалась как бы Из этого разговора о исторических травмах и катастрофах Убрана, на самом деле ей там и место Это история, в которой многие-многие люди пострадали И стали жертвами и Первое, что нужно было бы сделать Это просто ну, каким-то понятным образом как бы создать ну какие-то мемориальные вещи. Помните, был такой сюжет, что после сериала «Чернобыль» к памятнику ликвидаторам чернобыльской аварии где-то на юге Москвы, там, на Домодедовской, впервые за многие десятилетия люди принесли цветы. Ну вот, да, это нормальная реакция. Нужно, ну, в каком-то общественном смысле, как минимум, было бы принести цветы всем этим людям, которые участвовали в ядерной программе и стали ее невольными жертвами.
3: Так что же случилось с атомной мечтой? Может показаться, что когда мы взялись сделать этот подкаст, у нас уже был готовый ответ, но это неправда. Этот подкаст — исследование, и мы пришли в эту точку вместе с вами. Мы называем ее наследие, ведь это всегда артефакт прошлого, что-то, что совершилось и закончилось. Но атомный проект продолжается, и было бы здорово посмотреть на опыт прошлого для того, чтобы увидеть, что мы можем забрать с собой в будущее и чему-то научиться. Мой личный ответ – это умение работать с частными историями конкретных людей. Именно через них осмыслять травматическое прошлое и не позволять бинарному миру упростить сложность и многомерность частного опыта. Потому что так мы работаем не только с наследием прошлого, но и позволяем проявиться нашей эмпатией. Помните фильм «Наши матери, наши отцы» немецкого режиссера Филиппа Кадельбаха? В нем рассказывается сложная история Второй мировой через пятерых друзей, которые встречаются в 41 первом году в ресторане и договариваются встретиться здесь же после войны. На эту встречу придет всего трое. Этот фильм – попытка коллективной психотерапии немецкого общества, в котором исчезли понятные черно-белые герои и появились сложные живые люди, которым сопереживаешь. Стараться понять, проявлять эмпатию, Оставляя за собой право не принимать, но и научиться не обвинять. Обнимать, а не гордиться. Такой формулой мы бы описали наш метод работы с трудным наследием.
4: Вот бывало
8: придешь с работы, у как сонливость, недомогание. И я долго не мог понять, в чем дело. В одном однажды с одним геофизиком, Чего, да, вот что-то мне. А ты сегодня на блоке был, был. Ну ты, говорит, дозу схватила. Поэтому отлеживайся. Вот примерно вот так вот мы чувствовали ее. Она, говорят, хоть не чувствуется, но она чувствуется не сразу, а она чувствуется ну, немножко погодя. То есть вот этим вот сонливостью, недомоганиями какими-то. Ну, а потом это все проходит. Но это же потихоньку накапливается человек. Потом, когда он приезжает, у него, как правило, онкология, онкология, онкология. И вот очень много, с кем я работал, они уже ушли из жизни.
3: Вы слушали подкаст «Что случилось с атомной мечтой», который Поля делала вместе со студией ТОЛК. Спасибо вам, что дослушали нас до конца. И если вам понравился этот эпизод или весь наш подкаст, пожалуйста, откройте приложение и напишите комментарий об этом выпуске или поставьте звездочку. Это сильно поможет нам быть услышанными другими людьми. Над подкастом работали сценаристка Галина Масолова, ведущий Сергей Карпов. Обложку рисовала Оксана Зинченко, монтировал подкаст Виталий Дедков. Музыку писал Николай Поляков, а продюсировал подкаст Филипп Смирнов. Большое вам спасибо. В следующем году мы будем выпускать новые сезоны. Будьте с нами на связи и до скорого. Всех с наступающим или с наступившим. Обнимаем. Пока.